0: et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast « Cool ta vie ». Aujourd'hui, je te retrouve pour parler organisation parce que je sais combien elle peut hanter certains d'entre nous, nous faire nous arracher les cheveux et pourtant elle est si importante, surtout dans le cadre d'une entreprise, pour ne pas te perdre complètement dans ce que tu fais et avancer concrètement vers tes objectifs. D'ailleurs, j'en ai rapidement parlé sur Instagram la dernière fois en story, mais je songe de plus en plus à un projet d'accompagnement qui me trotte dans la tête depuis vraiment un moment, qui mêlerait organisation et human design ensemble pour aider notamment les jeunes entrepreneurs à trouver une organisation et créer un système d'organisation qui leur convienne, qui leur ressemble, pour avancer concrètement vers leurs objectifs sans s'épuiser complet et faire en sorte que cette organisation, elle respecte pleinement leur énergie, leur fonctionnement, qui ils sont, etc. » C'est vraiment un sujet qui est beaucoup revenu lors des échanges que j'ai pu avoir avec vous sur Instagram, mais aussi lors des séances bêta-test que j'avais fait cet été notamment. L'organisation, elle est au cœur d'une entreprise, je m'en rends de plus en plus compte et je me rends compte aussi à quel point lorsqu'elle n'est pas bien définie, tout le reste peut pêcher. Donc dans cet épisode, je vais te donner des conseils qui vont en ce sens, qui sont la base pour moi. Mais en tout cas, n'hésite surtout pas à me faire un retour pour me dire comment tu te positionnes avec l'organisation. Et si on te proposait de l'aide là-dessus, est-ce que tu la prendrais Est-ce que c'est un projet qui pourrait t'intéresser finalement Voilà, je pose ça là et sans plus tarder, on démarre dans le vif. Une des premières choses, c'est que qui dit avancer vers nos objectifs, dit qu'il faut en avoir. Parce qu'organiser tes semaines autour de quelque chose de flou, voire quelque chose de pas défini du tout, bah ça va être assez difficile. Donc quand on démarre, c'est vrai qu'on n'a pas toujours des objectifs qui sont très clairs, très précis, mais c'est pas grave. En fait, tu peux quand même déjà te fixer des steps que tu as envie d'atteindre, que tu as envie de faire, comme par exemple créer ta newsletter, poster trois fois par semaine sur Instagram pour ta visibilité, te former, voilà. Donc si t'as une activité depuis quelque temps, j'imagine que tu t'es déjà fixé des objectifs qui sont peut-être plus spécifiques ou plus challengeants entre guillemets. La méthode que j'utilise personnellement pour fixer correctement mes objectifs, t'en as sûrement déjà entendu parler, mais c'est la méthode SMART, remixée en SMARTF pour mon cas, avec les lettres E et F à la fin. En quoi ça consiste ce truc Ça te permet de formuler des objectifs qui sont clairs, qui sont simples et qui auront plus de chances d'être atteints. Donc je vais te décrire rapidement chacune des lettres du SmartF pour que tu comprennes bien en quoi ça consiste. La lettre S comme spécifique, c'est souvent la partie qui pêche parce que le cerveau, il a besoin justement d'instructions claires et précises. Plus l'objectif il est spécifique, plus ce sera concret et évident concernant les moyens à développer euh, pour le réaliser. Si ton objectif c'est arrêter de procrastiner, ça veut rien dire finalement, c'est trop vague. Il vaut mieux formuler concrètement ce que tu veux faire, comme par exemple poster trois fois par semaine sur les réseaux, ce qui est déjà mieux, parce que quand on dit arrêter de procrastiner, ça peut concerner totalement autre chose que le posts sur Instagram. Le M comme mesurable, ici on se demande, c'est quoi le résultat concret que tu as envie d'atteindre Il faut qu'on puisse vraiment mesurer les résultats pour savoir si l'objectif il est atteint en fait. Donc d'une manière ou d'une autre, il faut trouver une unité de mesure. Et c'est aussi pour ça que quand on se fixe des objectifs comme avoir plus confiance en moi, non seulement c'est assez vague, mais en plus c'est pas mesurable. Autrement, il faut vraiment trouver une manière de le mesurer. Et pour reprendre notre exemple précédent de poster trois fois par semaine, là c'est OK, on sait que c'est trois fois par semaine, donc on peut mesurer si l'objectif il est atteint ou non. Le A comme atteignable, ici il s'agit vraiment de se demander si c'est pas trop ambitieux finalement, est-ce qu'on n'est pas trop dans le rêve par rapport au temps que tu as, euh, l'argent que tu as, les ressources finalement que tu as, est-ce que c'est atteignable ou est-ce qu'au contraire euh, ça l'est pas vraiment, auquel cas euh, ça peut être démotivant en fait. Le R comme réaliste. Ici, demande-toi si c'est vraiment pertinent. Est-ce que ça fait sens La ligne, elle peut paraître euh, très fine en général entre atteignable et réaliste, mais dans l'atteignable, on réfléchit surtout en termes de ressources. Par exemple, si tu te lances et que tu n'as pas encore défini ta stratégie de communication, tu n'as pas encore étudié ton client idéal pour savoir où il se trouve euh, exactement, et que tu te mets l'objectif de t'implanter sur tous les réseaux sociaux, bah en soi, c'est atteignable parce que tu as le temps de le faire, mais est-ce que c'est vraiment pertinent je ne suis pas sûre du tout. Donc le R de réaliste, tu peux le remplacer par pertinent si tu as envie. Ensuite, tu as le T comme temporellement défini. Donc en gros, c'est la deadline. Qui dit pas de deadline dit pas d'objectif. Petite précision là-dessus, moi je conseille souvent de se mettre deux deadlines. La deadline qui sera vraiment idéale pour toi, vraiment la deadline rêvée et celle maximale pour prévoir les éventuels retards. Il faut savoir quand même que rien ne se passe jamais comme prévu, je pense que je t'apprends rien en te disant ça. Donc ça t'évitera vraiment les coups de pression sur la fin euh, quand tu sens qu'en fait t'es pas dans les temps quoi. Et je pense notamment aux racines non définies en human design, c'est d'autant plus important parce que le, la gestion du stress peut vite devenir compliquée. Et enfin les deux dernières lettres, donc le E comme écologique, l'idée c'est de se demander si justement ça, ça respecte tes valeurs, ton rythme, que ça va pas trop chambouler finalement ta vie cet objectif et le F comme fun parce que si on a un objectif qui nous fait absolument pas envie qui nous fait pas kiffer du tout autant te dire que Madame Procrastination te cras très très bientôt à ta porte donc demande-toi si ça te fait vraiment plaisir comme objectif ou pas et si c'est un objectif qui est pas folichon on va dire essaye de le rendre fun d'une certaine manière essaye d'y ajouter quelque chose qui te fera plaisir et qui te donnera envie de le faire donc pour reprendre notre exemple du début, si on formule l'objectif avec le SmartF, ça pourrait donner un truc comme « d'ici le 1er décembre, je veux poster trois fois par semaine sur Instagram ». Là, on sait qu'on est spécifique, on est mesurable, on a vérifié que c'était atteignable avec nos ressources, etc., qu'on est réaliste, on a une date, on a une deadline qui est d'ici le 1er décembre, et on vérifie aussi avec soi-même si c'est écologique et si c'est suffisamment fun. Ensuite, le deuxième point ultra important pour t'organiser efficacement, ça va être de lister tout ce que tu auras besoin de faire pour cet objectif-là, pour pouvoir répartir les tâches dans le temps. Donc même s'il si y aura sûrement des choses que tu vas découvrir au fur et à mesure, auxquelles tu n'auras pas pensé au début, c'est pas grave. L'idée, c'est vraiment de noter déjà d'emblée tout ce à quoi tu penses que tu devras de toute façon faire pour, euh, pour cet objectif-là, et ça te permettra de partir de quelque chose pour vraiment avancer. Et une fois que tu as cette liste, tu peux commencer à créer un un rétro-planning et dispatcher les tâches dans ton agenda pour avancer concrètement vers ton objectif. D'un point de vue plutôt gestion de l'énergie, il y a deux outils que j'aime bien utiliser, le human design bien évidemment, mais aussi le chronotype. Le chronotype c'est assez simple dans le sens où c'est un test que tu peux réaliser gratuitement sur internet qui a attrait au rythme circadien et qui va te donner des indications concernant ta tendance à être plutôt efficace le matin, l'après-midi ou le soir. On distingue types, euh, quatre chronotypes différents finalement, qui prennent les symboles de petits animaux, donc tu as peut-être déjà vu ça quelque part, et en fonction donc de ton chronotype, l'idée c'est ensuite d'organiser tes journées et tes semaines en fonction des moments de la journée où tu es la plus efficace, et à l'inverse, d'arrêter de forcer dans les moments où tu l'es pas. De toute façon ça te fatiguera plus qu'autre chose, ça va sûrement te frustrer, et au final t'avanceras pas mieux. Donc je te mettrai un lien en description pour aller faire le test si ça te dit. Euh, par exemple, si tu es ours, c'est en général la majorité des gens, privilégie les tâches productives euh, et qui demandent du jus de cerveau le matin entre 9 et midi à peu près. L'après-midi, tu risques de ressentir plus de fatigue, donc évite de te surcharger euh, avec des tâches qui demandent beaucoup de concentration. Si tu es loup, pour le coup, c'est un peu l'opposé. Tu seras sûrement plus efficace en fin de journée et le soir, donc en gros, rien ne sert de forcer le matin. Pour terminer, j'ai envie de te donner quelques conseils pratiques d'un point de vue human design. Il faut savoir qu'on distingue deux grands types d'énergie entre ceux qui ont le sacral défini et ceux qui ne l'ont pas. Déjà, c'est quoi ce bazar Le sacral en human design, c'est le centre de l'énergie vitale, c'est celui qui fournit l'énergie la plus constante et fiable et qui fournit de l'énergie toute la journée en fait, c'est vraiment une question d'endurance ce sacral. Du coup, on ne donnera pas le même type de conseil pour les personnes qui ont le sacral défini et qui ont donc accès finalement à cette énergie vitale constamment, et ceux pour qui il n'est pas défini, où l'énergie sera beaucoup plus fluctuante. Juste avant de continuer, comme d'hab, si tu ne connais pas ton Human Design, tu as un lien en description pour aller le faire gratuitement, tu as juste besoin de ta date, heure et lieu de naissance, et c'est gratuit. Donc plus concrètement, si tu es de type générateur ou générateur-manifesteur tu fais partie des 70% de la population qui ont accès à l'énergie vitale venant du sacral toute la journée. Comme tout en HD, hein, je le reprécise, c'est pas mieux ou moins bien que le reste. Tout a ses avantages et ses inconvénients. Cette énergie, tu vas la générer en faisant plein de choses dans ta journée et étant donné qu'elle est assez constante, ça va être important pour toi d'avoir une organisation qui est assez bien ficelée, avec des objectifs qui sont clairs, que tu découpes ensuite sous forme de tâches pour créer un, un vrai plan d'action et une, une vraie ligne directrice en fait. Je pense de toute façon que tu dois le ressentir que quand tu es un peu en mode freestyle, ça peut vite être déstabilisant parce que ça peut te frustrer pas mal et t'empêcher d'être productive. Donc pourquoi on dit que c'est important parce que cette énergie étant toujours là pour te servir, il se peut que tu fasses plein de choses dans ta journée qui ne servent pas forcément tes objectifs et que tu aies tendance peut-être un peu à l'éparpillement finalement. Le générateur manifesteur, il y a encore plus sujet parce que son énergie, elle est encore plus fougueuse que le générateur, donc c'est important pour lui de savoir concilier toutes ses envies, ça c'est sûr que c'est important, mais en gardant quand même un certain cadre pour ne pas partir en live complet. Ce que le générateur il a tendance à faire un peu plus facilement parce que l'éparpillement, ça a tendance à le stopper assez vite, ça entrave directement son sentiment de productivité. Les générateurs et les générateurs manifesteurs, ils sont branchés sur ce sentiment de satisfaction et c'est ce sentiment qui leur permet de régénérer leur énergie. Donc cette satisfaction, elle est très fonction de ton sentiment de productivité. Donc si tu as l'impression de papillonner tout le temps, de ne pas réellement avancer, bah ça risque de te frustrer beaucoup. Bien que l'idée ce n'est pas d'être à la course, à la productivité, je tiens quand même à le préciser aussi parce qu'il faut aussi penser des fois à être au lieu de faire, c'est très très important. Mais quoi qu'il en soit, je te conseille de découper au maximum tes objectifs pour avoir une ligne conductrice et savoir exactement quelles sont les étapes que tu as à suivre. Travaille donc étape par étape au maximum en évitant le multitâche aussi au maximum parce que c'est clairement ce qui tue la productivité et privilégie le batching sur des plages de 3-4 heures de travail par exemple en fonction de comment tu le sens pour regrouper et éviter par conséquent de revenir 50 fois sur les mêmes trucs et donc de t'éparpiller. A l'inverse si tu fais partie de la team sacrale non définie tu es donc soit projecteur, manifesteur ou réflecteur et ça représente environ 30% de la population. Pour toi, les mots d'ordre dans ton organisation, c'est simplicité et praticité maximale. Ton énergie, elle est moins débordante que celle d'un générateur ou d'un générateur manifesteur. Donc si tu commences à partir sur des process qui sont hyper compliqués, hyper longs, euh, tu vas vraiment te perdre et t'épuiser complètement là-dedans. Prévoit des sessions de travail assez courtes mais intenses, genre deux heures de travail deep focus sans faire ça dix heures par jour, j'entends, hein, et en te concentrant absolument sur les actions à fort impact et virer tout le superflu en fait qui mettrait vraiment ton énergie à mal. Ce qui serait moins le cas du générateur qui, de toute façon, comme il a un peu cette réserve d'énergie du sacral, en fait une heure de plus ou de moins passée sur quelque chose en soi ça change pas vraiment sa vie. Et ça sera pas forcément la même histoire pour toi. Donc pense à faire des pauses aussi dans ta journée pour souffler, même si bien sûr c'est valable pour le générateur et générateur manifesteur, hein, parce que sinon le cerveau à un moment donné il fume, hein. mais quand on a le sacral non défini, on absorbe et on amplifie cette énergie sacrale des autres. Donc surtout si tu travailles avec d'autres personnes, pense vraiment à te recentrer dans ton énergie régulièrement en faisant simplement des petites pauses tranquilles plusieurs fois dans la journée où tu es tout seul. Petit point spécial pour le manifesteur quand même, tu as une énergie dite semi-énergétique. Donc là, la petite nuance, c'est que tu auras tendance à avoir des pics d'inspiration et de créativité sur lesquels tu as besoin d'apprendre à surfer. L'idée, c'est justement d'essayer au maximum de sauter sur ces moments-là pour faire des choses et à l'inverse, arrêter de forcer quand l'inspi n'est pas là. Évidemment, il y aurait moyen d'en dire encore plus et de donner des conseils plus précis pour chaque type en particulier. Là, j'ai voulu vraiment regrouper ça en deux groupes pour faire assez simple et digeste dans ce podcast et pas perdre tout le monde. Mais si c'est quelque chose qui t'intéresse, sache de toute façon qu'on peut en parler beaucoup plus longuement au cours d'une séance Human Design, où je reviens sur le fonctionnement énergétique de ton type, euh, sur le plan pro, comment il vit le travail, comment il a besoin d'appréhender son énergie, quelles sont ses zones de génie, comment s'organiser efficacement, etc. Et plein d'autres choses bien sûr, mais là voilà, c'était pour faire le, le petit lien avec l'épisode du jour. Quoi qu'il en soit, je te mets du coup toutes les infos en description du podcast, donc n'hésite pas à aller consulter ça. Pour résumer Rapidos, ce dont on a parlé aujourd'hui, pour s'organiser efficacement. Commence par fixer des objectifs. Qui dit pas d'objectif, dit que tu navigues à vue de toute façon. Donc, utilise la méthode SMARTF pour les formuler correctement. C'est assez simple à faire et ça donne des résultats qui sont efficaces. Ensuite, liste toutes les tâches que tu auras besoin de faire pour cet objectif. Au maximum, même si tu vas forcément passer à côté de certains trucs, c'est sûr et certain, tu ajusteras au fur et à mesure et c'est pas grave. Donc commence à répartir comme ça tes tâches dans le temps pour organiser un planning et avancer sur tes objectifs. D'un point de vue énergie, tu peux t'appuyer sur ton chronotype pour connaître ta tendance à être plutôt efficace le matin, le soir, etc. et donc organiser tes journées en ce sens au maximum. Et enfin, d'un point de vue human design, Pareil, bah, tu peux t'appuyer sur le fonctionnement énergétique de ton type pour mieux t'organiser et surtout ne pas t'épuiser totalement au risque de te démotiver encore une fois. Voilà, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère vraiment que cet épisode, il t'aura plu et qu'il t'aura surtout aidé. Comme toujours, n'hésite pas à me faire un retour sur Instagram ou par mail. Et n'hésite pas aussi à venir me dire ce que tu penserais d'un projet qui mêlerait organisation et human design ensemble bah pour créer un système qui respecterait pleinement ton énergie, qui serait à ton image pour avancer concrètement dans tes objectifs. Et aussi, pense à me laisser 5 étoiles sur le podcast si tu as 2 minutes parce que ça m'aide vraiment à le faire connaître. Sur ce, je te souhaite une belle journée, soirée ou nuit, en fonction de quand tu m'écouteras. Prends soin de toi, ciao